0: Lehrertalk. Ja, moin.
1: Ja, moin, genau. Also schön, dass ihr wieder alle Lehrer-Talk hört. Und <lacht> wer da gerade moin gesagt hat, ist mein Gast heute im Lehrer-Talk, Junus. Hallo, Junus. Moin, moin. <lacht> wir haben gerade im Vorgespräch festgestellt, dass ähm, wir beide gar kein Thema haben. Ähm, also, ich dachte eigentlich, Junus, du bringst was mit.
2: Das liegt an den Absprachen. Das ist ein eine Schlechte Absprache. Eine schwierige Absprache, ja. Okay,
1: aber ähm, mich kennt man ja schon und womit man gut anfangen kann, ist auf jeden Fall, wer bist du eigentlich? Was magst du über dich verraten?
2: Oh, gleich mit der schwersten Frage zu beginnen. Ähm, ja, ich bin Lehrer. Ähm, meine Fächer sind Politik, Wirtschaft, Religion. Ähm, und Politik,
1: Wirtschaft, Religion klingt dann nicht nach Grundschule.
2: Nee, auf dem Gymnasium und ähm, Politik beginnt da ab der 8. Klasse, Rallye ab der 5. ja, bis zu 13. hoch und ähm, ja, was soll ich dazu sagen, also das ist das, was mein Beruf ist und die Frage ist, ob es auch gleichzeitig eine Berufung ist und ich würde sagen, ja, das gerne und ähm, das ist so zentral, würde ich sagen.
1: Okay, 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 ja, da haben wir auch schon mal das Thema, würde ich sagen. Mir hat mal, ähm, als ich im Ref war, eine Kollegin gesagt, ey, wenn die irgendwelche Leute erzählen, von wegen, das ist eine Berufung und so, und das ist alles totaler Quatsch, das ist ein Job, einfach nur ein Job. Man muss halt seinen Job machen, man muss Geld verdienen mit Berufung und so, lass dir das nicht einreden.
2: Ja, der, das glaube ich nicht. Ich glaube, dann hält man den Job gar nicht durch, also wenn es nur ein Job, ein ganz normaler Job ist, weil man doch, ähm, ja, also ich versuche meinen Schülern ähm, nie großartig meine, meine Launen zu zeigen, wie es mir geht oder was weiß ich. Es heißt nicht, dass ich nicht authentisch bin, aber ich versuche immer, ähm, die Leute voranzubringen und mit einer positiven Grundeinstellung. Das kann man, mhm. glaube ich, nur, wenn es nicht nur darum geht, Geld zu haben. Ähm, und ähm, da da sehe ich dann schon noch einen Unterschied. Natürlich hat mir auch schon mal jemand gesagt, okay, wenn du mal keinen Bock mehr hast, dann guckst du dir hinter deinen Kontostand an und dann kannst du dich freuen mhm. ähm, und dich motivieren. Also das, äh, das zieht mir, glaube ich, nicht. Dafür ist der Job dann, oder jetzt sage ich auch schon Job, äh, dafür ist äh, der Beruf dann doch einfach ein bisschen anstrengender. Äh, über 25 bis 33 Leute ähm, jeden Tag zu motivieren, etwas zu lernen. Äh, und ähm, das zu tun, was sinnvoll ist und dafür braucht man Energie und Kraft und dafür braucht man eine Kraftquelle und diese Kraftquelle ähm, ist meine Grundhaltung, dass ich sage, ich will den Schülern die Möglichkeit geben, über den Tellerrand zu schauen die und dann natürlich die zwei wichtigsten Dinge. Mir hat man zwar auch gesagt, als ich mich für meine Fächer entschieden habe, ja, damit werde ich ja nur arbeitslos, warum denn zwei Kurzzeitfächer oder wie man auch gesagt hat, Nebenfächer. Mhm. Mhm. Ja, aber, ähm, aber was das gemacht, was mich interessiert.
1: Was sind die zwei wichtigsten Dinge?
2: Ja, also das Verständnis, äh, de, wie unser Zusammenleben funktioniert und das basiert eben auf politisch-ökonomischen Zusammenhängen und gleichzeitig das, was über die Welt hinausgeht, das, was die Welt insgesamt zusammenhält und das ist für mich die religiöse Perspektive.
1: Ach, krass, okay. Das heißt, du hast deine Fächer auch bewusst so ausgewählt.
2: Ja. Dass du. Ähm, Aber das ist natürlich auch mein Interessensgebiet. Man macht doch immer das, was ja. man was interessiert. Ich werde ja nicht auf einmal Musiklehrer. <lacht> <lacht> da hätten die Kinder auch keine Freunde dran. Also.
1: Okay, ja. Ich weiß nicht, also du, das klingt, als wenn du dich richtig berufen fühlst, Lehrer zu sein
2: naja, sagen wir mal so, ich habe schon mir was anderes mal überlegt und es ist jetzt ähm, nicht so, dass ich sagen würde, ähm, da hätte es keine anderen Bereiche gegeben, aber das habe ich als äh, am sinnvollsten wahrgenommen. Also man will ja immer irgendwie was, was machen, was Sinn hat, was Sinn ergibt ja. und ähm, das fand ich am sinnvollsten, am, ähm, am schönsten, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Natürlich habe ich dann auch immer wieder überlegt, was ich äh, dann noch gerne machen würde. Ich habe auch ein, ein drittes Fach nachgedacht, was weiß ich, Deutsch oder so, aber da habe ich dann auch gewisse Dinge, ich hätte Lust gehabt, mit Oberschufenschülern über Literatur zu reden, aber nicht mhm.
0: mit fünf bis
2: äh, neun Kästern äh, darüber zu arbeiten, wie man überhaupt schreibt und versteht und so weiter und
0: so mhm. fort. Mhm.
2: Ähm, ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel drüber nachdenken würde, ähm, was mache ich eigentlich, wenn ich jetzt was anderes machen wollen würde, ähm, da bin ich, schon sehr, ich bin schon sehr darauf fokussiert, Lehrer zu sein. Ja.
1: Okay. Das ähm, klingt dann auch so für mich, als würdest du daraus aus dieser ähm, Überzeugung auch deine Motivationsquelle für den Job ziehen, also für den Beruf, für die Berufung. Ja. Das heißt, wenn du mal nicht so gut drauf bist oder wenn du irgendwie keinen Bock hast auf Schule, zum Unterricht, ähm, nicht hingehen willst, am liebsten, dann weißt du halt sozusagen irgendwo hier oben im Kopf oder von mir aus im Herzen oder im Bauch oder wo auch immer, dass du das halt, dass du halt so ein höheres Ziel hegst, verfolgst.
2: Ich habe witzigerweise kürzlich darüber ein Gespräch geführt, auch über extrinsische Motivation und intrinsische Motivation, also ähm, ob man alles nur noch mit intrinsischer Motivation machen ja. würde, das wäre ja das, was du jetzt gerade ungefähr ähm, beschrieben hast. Ähm, ja. Natürlich habe ich äh, auch eine ähm, extrinsische Motivation, also wenn ich um 6 Uhr morgens äh, ungefähr klingelt mein Wecker ähm, und ich dann aufstehen muss und zur Schule gehen will und mich fertig machen will und so weiter und so fort, dann ähm, denke ich mir, oh nee, keine Lust. Aber sobald ich dann, ähm, und im Gebäude habe ich vielleicht auch erstmal noch keine Lust, ähm, aber sobald ich dann im Klassenraum stehe und die Menschen vor mir habe, ähm, denke ich mir, hey, das macht Spaß, mit denen rede ich gerne, ähm, als mit den meisten zumindest. <lacht> und ähm, ähm, mit denen erarbeite ich gerne Dinge. Und dann ist geht dieser, geht dieser Schalter praktisch an. Das ist meine, das ist mein, meine Berufung.
1: Mhm, mh. Cool, okay. Was nicht
2: automatisch das, was zur Qualität sagt. ne? Das heißt ja nicht, dass ich dadurch ein guter Lehrer bin. Das heißt ja nur, dass ich ein Lehrer bin, der das gerne macht.
1: Würdest du sagen, dass dein, deine Berufung ähm, durch die Bewertungsebene gehemmt wird?
0: Ja. Ja. Das,
2: äh ich habe keine... Also... Ich kenne, glaube ich, keinen Lehrer, sagen wir es mal so, der nicht sagen würde, ich würde Schule anders bauen und, äh, bestimmte, okay. Dinge und, und, und bestimmte Dinge, also ich weiß nicht, vielleicht die Oldschool-Lehrer, aber ich ja. würde sagen, die, die in den letzten zehn Jahren oder, nee, zehn Jahre auch nicht, habe ich auch, ähm, in den letzten 20 Jahren, sage ich mal, studiert haben, ähm,
0: mhm,
2: sage ich mal zu behaupten, dass die sagen, hey, Schule muss auch mal anders gehen. Und ja. ich glaube, der zweite Kritikpunkt, der dann schon fällt, ist dann schon die Bewertung. Dass man sagt, okay, das, das stört. Und ähm, das merkt man doch auch gerade, wo es um ähm, ja, Religion ist eigentlich ein gutes Beispiel. Ähm, wenn die ihre eigene Meinung mitteilen sollen, auch im normalen Unterricht. Ja. Dann hat man sehr oft das Gefühl, dass sie etwas sagen, was sie glauben, dass was ich Lehrer werden
1: will. Ja, ja, genau äh, genau
2: Und ähm, Kannst du diesen
1: Eichhörnchen-Witz?
2: Ja, den kenne ich.
1: Ja, okay, erzähl mal jetzt nicht. Ja, erzähl, erzähl nee. <lacht>
2: nee. Nee, nicht erzähl. Ich kann keine Witze erzählen. Also ich ahne, den zu kennen. Ich glaube irgendwie, der Lehrer fragt, äh, hier, Leute, was ist denn da oben auf dem Baum? Und äh, ja, genau. normalerweise wäre jetzt die passende Antwort, da ist ein Eichhörnchen, Herr Lehrer. Ähm, ja, und dann ist halt der Jesus, ne? Genau, ja? das...
1: Das Jesulein, irgendwie so, ja, genau. Genau. <lacht> aber ich ja, glaube, ich es das muss das Jesulein sein, weil wir jetzt im Religionsunterricht sind.
2: Genau. Ja. Äh, ich, äh, deswegen, ich kann den Witz auch nicht erzählen. Ich okay, aber, aber
1: ey, warte mal, ich stelle, stelle, ich stell, äh, ich unterbreche dich mal kurz und frage gleich noch mal, was ähm, du kannst... Nee, okay, alles klar. Nee, mach ruhig, mach ruhig. Bring, mach ruhig, ruhig ich bin gern gerne unterbrochen. Ich, ich, wär, <lacht> ich, will ganz kurz, ich will ganz kurz dazwischen zwei ähm, äh, Sachen erzählen. Nämlich einmal... Hat ein, haben mir mal Schüler erzählt. F ähm, die erzählen ja immer gerne über andere Lehrer und so. Ich, ich halte mir dann immer die Ohren zu, aber so schnell geht's es immer nicht. haben mir erzählt, ja, Frau so, Frau so und so. Irgendwie ähm, hat uns gesagt, sie ist extra Lehrerin geworden, damit sie schlechte Noten geben kann. <lacht>
2: das ist irgendwie ein bisschen komisch.
1: <lacht> also das äh, weiß ich jetzt nicht, war vielleicht auch nicht so ganz ernst gemeint, aber sowas soll es auch geben. Und, ähm, und dann so kann ich tatsächlich. So, lehrer ja, Lehrer, die
2: vielleicht. wollen für ihre eigene ja. Unterdrückung in der Vergangenheit. Ja. ja. Dann kann man auch gleich irgendwo. Dann fühlen
1: ich. die sich auch berufen. <lacht> ja. Ist auch, ist auch eine Form von der Berufung, von Berufung, oder?
2: <lacht> ja, das ist äh, der der Worst Case, würde ich sagen.
1: Ja. Ja, ja, ja das stimmt. Das stimmt. Ja, naja, ich urteile, okay, aber, ich
2: urteile also, jetzt sehr hart. Also das wird bestimmt nicht die einzige Aussage dieser Frau,
1: Nein, oder? genau. Aber ich glaube, es gibt auch heutzutage nicht solche Lehrer, die so sind. Zumindest kenne ich keine persönlich, würde ich jetzt einfach mal so behaupten.
0: Also, und, und
1: ich kenne aber eine Kollegin, die gesagt hat, ähm, zu mir, sie ist total überzeugt von unserem Schulsystem. Vielleicht lade ich die mal in, 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 in den Talk ein. Das finde ich total spannend. Ich ähm, würde nämlich dir eigentlich zustimmen, ich kenne... Wenn ich Leute darauf anspreche, was denkst du über Schule und so, dann geht es eher in die Richtung, die du gerade angesprochen hast.
2: Ja, ich meine, vielleicht habe ich mich auch gerade so radikal angehört. Ne? Also wenn ich jetzt mich so verbiegen müsste, dann würde ich doch, glaube ich, schon nicht im Schulsystem sein. Dann würde ich mein eigenes Ding machen, keine Ahnung, und in Österreich Videolehrer werden oder so. Ähm, ah. Cool. Aber, ähm, also glaube, bist,
1: bist du doch extrinsisch motiviert aufgrund des Gehalts? Nee, ich diesen... sagte, wenn, würde.
2: Äh, äh, ich, ich sagte, dann würde ich. Äh, nee, ja. ich, sagte, ich finde das System schon gar nicht so schlecht. Ich finde ja. sogar ähm, die Diskussion rund um IGS und dreigliedriges System äh, an der einen oder anderen Stelle schwierig. Was ich nur sagen würde, ich würde es halt zum Beispiel, ich würde sagen, eine ähm, diese Fächerkultur, also ich würde sagen, die Fächerkultur ist grundsätzlich sinnvoll, aber zum Beispiel, man muss ja nicht immer alle Tage immer dasselbe machen, also ich würde sagen, vier Tage hat man den normalen Fächerplanung mm. und dann der fünfte mm. Tag ist ein Projekttag in der Klassenstufe, was weiß ich, neun und das Ziel ist dann zum Beispiel ein Haus zu bauen und dann kann man, dann kann sich da der Mathematiker ähm, und mm. der Physiker daran mit den Schülern erarbeiten, ähm, und der Erdkunde oder äh, Politiklehrer, der über Sozialisation sprechen kann, die können alle was zum Thema Haus machen und dann äh, bauen die Stück für Stück ähm, ja. ein Produkt, ähm, ja. wo sie hinterher was von haben. Es kann natürlich eine Schule nicht sich dauernd äh, einen Schuppen aufs Grundstück stellen, aber äh, <lacht> <lacht> der Gedankengang ist halt, ein Produkt herzustellen, ähm, was sie in ihren Fähigkeiten voranbringt und sie gleichzeitig hinterher einen sehr praktischen Sinn haben und ähm, was nicht automatisch gegen das andere ausgespielt werden soll, also ich würde auch sagen, ähm, man muss nicht insgesamt Fächer abschaffen oder irgendwelche Sachen, da mhm. wobei, da bin ich Pragmatiker, da würde ich sagen, nee, das finde ich ganz, ganz in Ordnung, ich meine, unser Bildungssystem zeigt ja auch, dass wir auch irgendwie fähige Leute irgendwie hervorbringen, ähm, ja, ja, aber und zum Beispiel, du hattest vorhin wegen Bewertung gefragt, ich bin halt der, der Meinung, Lehrer sein ist ja doch sehr viel Beziehungsebene, was übrigens ja. mit meinen Fächern nicht ganz so einfach ist, weil man sie so wenig Stunden in der Woche hat, die Schüler.
1: Stimmt, ja. Ansonsten ähm, würde ich sagen, ist doch eigentlich sogar einfacher, weil du da über, also weil deine Fächer doch die Beziehungsebene auch eher tangieren, inhaltlich, als jetzt Inhaltlich. Inhaltlich. inhaltlich, aber
2: ich habe ja. über 200 Schüler in der Woche. Ja, ja, ja. ja. Und über 200 Schüler, da bin ich erstens beschäftigt, die Namen am äh, Anfang äh, alle drauf zu haben und äh, die dann wirklich kennenzulernen. Ja. Und, und du
1: siehst sie ja auch nur einmal die Woche.
2: Genau. Ich finde es noch interessanter, ähm, ich habe ja, da ich Politik habe, gibt es in der 11. Klasse ähm, noch Berufsorientierung. Und ja. das heißt, ich meine Schüler a mehrfach in der Woche und b, die Hälfte davon ist ähm, nicht bewertet. Berufsorientierung ist nicht bewertet, das ähm, heißt, ich meine, die Schüler muss ich immer wieder daran erinnern, aber ähm, die sind da teilweise ein Stück weit befreiter, persönlicher, äh, das liegt vielleicht auch ein bisschen an dem Fach mit Berufsorientierung, aber ähm, ist nochmal was ganz anderes. Also Und die machen mit und da kann man, da sieht man auch, okay, du brauchst nicht eine Note als Keule zu haben, ähm, mhm. dass sie mitmachen, sondern ja, im Gegenteil. Ja. Wie ja.
1: Warum sind sie motiviert? Ohne Note?
2: Ja, ich glaube, jetzt bei Berufsorientierung ist schon halt wirklich schon sehr konkret am eigenen Leben, auch wenn es jetzt noch zwei, wenn man Abiturient ist, noch ein paar Jahre hin ist, aber dann, man macht dann ja ein Praktikum, überlegt sich, was man machen will und so weiter und so fort. Aber mhm. es ist eben schon ein bisschen, äh, man, man wird Erwachsener und denkt sich über sein eigenes Leben nach und die eigenen Fähigkeiten. Und ich ähm, denke, darüber können viele eben sprechen und sind nicht gleich in irgendwelchen Mustern drin, ach, ich kann ja doch nichts oder ich krieg's ja eh mhm. nicht gebacken mhm. oder ich kann im Englischen das TH nicht aussprechen, ich sag mal lieber nichts oder solche Sachen, sondern das ist einfach ein neu, neues Fach, neues Setting. Ähm, es gibt keine, ähm, keine ja, Leistungsstufe, die ich erreichen muss, sondern jeder ist da, der der ist. Mm. Im Idealen, man muss dazu sagen, im Idealen, das ist ja immer, natürlich sind das nicht neue Menschen, aber mm. es ist anders.
1: Ja, klar, stimmt. Naja, also ich habe das ja, ich habe das glaube ich schon mal in, in einem... Talk äh, erwähnt mit, ähm, als ich einen Talk mit Jesse gemacht habe, ähm, dass ich ja die Big Band, dass ich eine Big Band habe. Ja. Und da ähm, ist das richtig krass, weil da natürlich überhaupt niemand bewertet wird für irgendetwas. Ähm, also kriegt eine Note. Ähm, niemand kriegt eine Note und alle sind hoch motiviert und alle geben äh, mindestens 100 Prozent. Und das ist halt Wahnsinn, finde ich.
2: Ja, wobei ich sagen würde, das ist schön, aber ich würde vielleicht... <lacht> nicht. machen wir das nicht kaputt. Nein. Ja, ich, <lacht> <lacht> Nein, also ja, ja, aber ich würde eben auch sagen, äh, das ist ja noch dazu ein Hobby. Ne? Also für die Schüler ist es ja auch ein Hobby, Musik. Jetzt. Also die ja. spielen ja alle für die Big ja. Band und die ja. spielen dann ja was, was ich nebenbei bei ihre Instrumente äh, sowieso. Ja. Das ist dein Vorteil, ne? Aber ja, ich will ja, die letztlich alles
1: gut. Aber letztlich ist es auch so eine Art Produkt, ne? Also es ist kein Haus, was man baut, aber es ist halt ein Konzert, was man dann genau. spielt. Genau. Ne? Ja, und ist es ist Teilmodell. halt irgendwie, äh, genau. Und alle sind irgendwie mit im Boot und alle müssen mitmachen und alle sind wichtig, von allen wird was abverlangt und so weiter und so fort. Das ist schon irgendwie ganz cool. Und wenn ich jetzt anfangen würde, den Schülern Noten zu geben dafür, dann würde das keinen Spaß mehr machen.
2: <lacht> ja, weil ja dann auch, also ich finde, wenn man dann in den bewerteten Teil geht, die Beziehungsebene eben in Teilen manchmal darunter leidet, dass man sagt, okay, hey, ich mag dich zwar als Mensch total gerne. ja. Letztlich ist es leistungstechnisch äh, ein Unterkurs oder, oder eine Fünftheit. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, ja. es gibt keinen Mensch, der dann sagt, hey, super, ich, ähm, mir geht das, an mir geht das total vorbei und äh, ich bin wieder. Ich glaube, das es nicht. Also natürlich muss die Person dann immer erstmal schlucken. Ähm, ja. und was Produkte ja. angeht, ich bin da, glaube ich, ein Freund von ähm, selbst die diese obligatorischen Projektwochen, die mal mehr schlecht als recht an den ja. Themen laufen und es kommt auch mal drauf an, zu welcher Jahreszeit man das macht. Ähm, aber die Projekte, die ich gemacht habe, habe ich ein sehr hohes Maß an Aktivität und auch an Engagement über die Unterrichtszeit hinaus. Also ähm, dass sie dann nochmal was erledigt haben oder noch besorgt haben, was sie noch fürs Projekt brauchen. Mhm. Ähm, ohne, dass ich sagen muss, kann das mal bitte jemand machen und ganz, ganz wichtig und wer wohnt da am nächsten und hier kann ich euch sonst irgendwas hinterher tragen, sondern das kommt dann von ihnen. Natürlich gibt es auch die, die einfach nur durchhängen, ähm, mm, aber mm. meine Erfahrung ist schon, ähm, dass das schon da sehr förderlich ist. Könnte mm. ich mir natürlich die Gegenfrage stellen oder dir die Gegenfrage stellen, warum machen wir es denn nicht dauernd? Projekt? Ja. Arbeit? Pff. Ja, warum machst ja, du es nicht dauernd, ja. ne? Tobi, warum machst du es nicht dauernd?
1: Ja, ja, gute Frage. Also ich meine, äh, also so funktioniert halt unsere Schule nicht, ne? So funktioniert halt unser Schulsystem nicht. Aber ich weiß nicht, ob man es machen könnte, ob man es einfach machen könnte, ob man einfach sagen könnte, wir bauen die Schule um. Weiß ich gar nicht.
2: Ja, deswegen vielleicht ist das wirklich der Weg, dieses kleinschrittige Umbau. Von Teilen, ohne dabei alles platt zu machen. Ähm, ja, also ich glaube, diese, man muss halt gucken, dass man diese kleinen Träumereien, die man hat, auch wirklich in die Tat umsetzt und ähm, gleichzeitig irgendwie nicht meint, dass das die, der Bereich ist oder diese Art des Arbeits ist, der für alle Schüler funktioniert. Ich glaube, das ist sowieso das größte Problem von reformorientierter äh, Schulplanung, dass man immer meint, das System funktioniert für alle Schüler. Ähm, Aha, okay. Sowohl in der das finde ich alten jetzt interessant. Ja. Ja, sowohl in der alten Reformpädagogik, wo man immer sagt, ah, ja, wir brauchen schüleraktivierende ja. und solche Sachen ja. und so. Äh, ich, und gleichzeitig denken wir auch immer über Heterogenität nach. Und ich glaube, wir haben mhm. halt unheimlich viele Lerntypen, unheimlich viele gemeinschaftsunterschiedliche Typen, also Leute, die ja. gerne einfach für sich arbeiten, Leute, die gerne mit anderen Menschen zusammenarbeiten und ich glaube, das ist eins der großen Probleme und ähm, dementsprechend kann man nicht das eine Rezept bauen, sondern ich würde eher sagen, dass man sagt, okay, ey, in Jahrgang 9, da machen wir mal dieses Projekt, jede Woche Freitag wird das Haus gebaut ja. und in ähm, was weiß ich, Jahrgang 8 machen wir ähm, ein sehr hohes Maß an Bausteinen oder Wochenplanarbeit und eigenverantwortlichem Lernen, dass jeder ja. in so eine Art Lernwerkstatt kommt und sein Ding erstmal durcharbeitet und ja. da nur zwei Lehrer sitzen die oder eine, die ähm, mitarbeiten. Ja, ja und ähm, in den anderen Jahrgängen läuft es dann nach dem normalen oder Anführungsstrichen nach dem herkömmlichen Konzept. Das einzige Problem, was ein bisschen dagegen spricht, ist, dass man ja letztlich auch ähm, es lernen muss, ne, die anderen Varianten, aber
1: ja. Welche anderen Varianten? Du meinst andere
2: ähm, Na, äh, Eigenverantwortung zum Beispiel.
1: Also du, du meinst jetzt andere Varianten des Unterrichts oder wie? Ja, ja. Okay, ja, sowohl Lehrer auch als auch Schüler. auch Schüler, ne? Ja, ich meine Sowohl Lehrer als auch ja. Schüler, ne? Ja, Lehrer ja, ja. auch, aber... Richtig, genau. Genau, genau. ja. Ja, also finde ich gut gerade, dass du das sagst, weil ähm, also ich bin ja sehr idealistisch, würde ich selbst von mir sagen. <lacht> und, <lacht> ähm, und was mich aber so ein bisschen Und ich war tatsächlich vor noch fünf Jahren, würde ich sagen, vielleicht auch noch vor drei, genauso wie du es gerade beschrieben hast. Ich hatte halt irgendwie Ich war auf der Suche nach irgendwelchen neuen Ideen und so und habe dann links und rechts geguckt und oben und unten und mich überall hinausgestreckt und habe dann coole Methoden und coole Konzepte entdeckt. Und äh, wenn man denn irgendwelche Bücher liest oder Videos sich anguckt, dann ist das ja immer so dargestellt, als wenn das jetzt äh, Was habe ich vorhin gesagt? Das Goldene vom Ei wäre, ja? <lacht> Irgendwie, Gelbe. als wenn das jetzt Das, 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 Gelbe, <lacht> das Gelbe vom Ei ja. Es ja. geht ja um Eigelb. Was, was? Warum habe ich die ganze Zeit das goldene Ei im Kopf?
2: Also gibt es nicht einen James Bond oder so, das goldene Ei.
1: <lacht> okay, auf jeden Fall. Ähm, habe ich dann auch immer gedacht so, okay, ich habe jetzt den Weg gefunden.
2: Ich habe jetzt die Lösung. Okay, du hast die Lösung, ja. Ähm ja, vielleicht ist das schon eine schwierige Formulierung. Ja, das
1: Problem war halt dann ein bisschen später habe ich das dann gemerkt, dass es doch nicht die Lösung ist.
2: Ja, und alle zehn Jahre ändert sich ja auch dann Schülerklientel. Also ja. nicht als alle zehn Jahre kommt ein neues Schülerwesen heran, sondern die Schüler ändern sich ja auch und äh, die Medienlandschaft ändert sich. Ähm, ja. Wer weiß, ob wir nicht genau. in 20 Jahren mit ja. äh, irgendwelchen Google Glasses im Unterricht stehen ja. und Schüler mit VR-Brillen und ähm, wir bewegen uns durch irgendwelche antiken ja. äh, yeah, Städte genau. und lernen so. Also, ähm, ich habe neulich glaube, mal zu
1: jemandem gesagt, die ganze Theorie scheitert doch immer am Schüler.
2: <lacht> und am Lehrer.
1: Und am Lehrer, ja, vielleicht auch, yeah. ja. ja. Ja,
2: also ich glaube, ich glaube schon, dass, wenn, wenn ich, also. Und wenn ich diese Literatur immer gelesen habe, dann habe ich mich immer gefragt, ob die eigentlich die Schüler kennen. Mm, ähm, stimmt, ja. Das, wo immer so, ja, der, der der Schüler will nur das und das Beste und er, ist, er würde sofort und ähm, alles machen, wenn nur das Setting besser wäre. Mm. Ja, das halte ich für Quatsch. Ähm, ja. Ich glaube, wenn der, wenn der Schüler die Wahl hat, Sagen wir mal, sogar im Raum die Wahl hat, oder viele Schüler, ich will nicht pauschalisieren, wenn einige oder viele Schüler die Wahl haben, im Raum zu sitzen und da ist, keine Ahnung, die neueste Playstation und daneben hm. äh, kann er einen Knopf drücken und sagt Unterricht, dann ja. entscheidet er sich erstmal, erstmal, bis er, sag ich mal, so lange gezockt hat, bis er nicht mehr kann, immer für die Playstation. Ja weil da Reize stimuliert werden, die anscheinend sein Gehirn einfach interessanter finden. Und irgendwann yeah. kann es dann sein, dass dann diese eventuell entstehende Langeweile, wobei das beim Online-Gaming natürlich deutlich weniger entsteht, ähm, vielleicht mal in Wissbegierigkeit oder Neugier ähm, umgewünzt wird. Ich meine, es gibt ja auch schon Schulversuche, wo Schüler selber entscheiden äh, in England zum Beispiel, ob sie zur Schule gehen oder nicht. Ähm,
0: ah, cool. und
2: angeblich gehen die dann ja auch. Äh, ja. Wobei ich glaube, dass da schon noch der Druck da ist, dass man sagt, okay, man braucht eine Bildung, man braucht eine Schulbildung. Aber wenn man jetzt wirklich die Wahl hat zwischen zocken oder nicht zocken oder zwischen mit dem Pferd reiten gehen oder Unterricht, ja. entscheiden die sich dafür, für die andere Variante.
1: Das habe ich neulich im Vortrag gehört, dass äh, der, das Gefühl der Langeweile ein Urphänomen sei. Und dass jeder Mensch eigentlich, egal wo und, und wann, ähm, jeder Mensch, der jemals gelebt hat, das Gefühl der Langeweile kennt und das Gefühl des Interessanten. Und wenn man, äh, und es ist. Jetzt mega einfach, was ich gehört habe und was ich jetzt sage, passt aber zu dem, was du gesagt hast und passt auch hervorragend für so eine Haltung im Unterricht. Ähm, denn jeder Mensch reagiert gleich bei diesem Urphänomen. Dem Langweiligen wendet man sich ab und dem Interessanten wendet man sich zu. So einfach.
2: Das ist ja eine Weltweisheit.
1: Ja, es ist letztlich eine Binsenweisheit.
2: Ja. Aber
1: mir hilft das, sich das deutlich zu machen, weil ich dann, dann ist es doch irgendwie klar, dass viele Schüler im, in der Schule und im Unterricht einfach wegdriften, oder?
2: Aber das, das, liegt, aber das erhöht natürlich auch un, in, in hohem Maß unsere Verantwortung. Ja, kann den Unterricht Schuh
1: man, interessant zu gestalten.
2: Ja, genau. Den Schuh muss man sich ja anziehen. Hey, da fängt jemand weg. Äh, ja, was hast du falsch gemacht? Warum mhm. hast du nicht was anderes gemacht? Warum hast du den Unterricht nur in ein paar Minuten vorbereitet und dir nicht äh, gestern Abend für die eine Stunde vier, fünf Stunden genommen, um die vorzubereiten? <lacht> <lacht>
1: Für die eine Stunde.
2: die ja, eine Stunde. Habe ich,
1: hab ich ja gemacht für die eine Stunde und die anderen für die anderen hatte ich dann keine genau, Zeit mehr zu vorbereiten. da ist dann nur Schema F
2: da. Ja, ja, und das ist vielleicht, darf man halt auch nicht vergessen, ne? Genau das sind ja die Rahmenbedingungen. Wenn ich weniger unterrichten müsste, wäre mein Unterricht besser.
1: Punkt. Das stimmt, ja. ja. Genau.
2: Ich meine, jetzt sind wir im Weltvergleich vielleicht nicht diejenigen, die am meisten unterrichten. Obwohl doch, es hat jetzt, glaube ich, eine OECD-Studie gegeben, das, nicht, dass wir von der Stundenanzahl so viel unterrichten, aber dass die Arbeitsdichte, die wir haben, doch sehr hoch ist. Aber da müsste man, wenn es genau interessiert, die, die, vielleicht ja. googeln oder, oder recherchieren.
1: Die Arbeitsdichte ähm, okay. von Lehrern oder wie?
2: Ja, also, das, ähm, wir verdienen, also ähm, in Relation zum Gehalt, ich, ich weiß nicht, guck mal, guck mal nach, also in Relation okay, okay. zum Gehalt dass doch relativ viel ähm, gearbeitet wird, mit, ähm, indem man eben nicht nur die klassische Unterrichtsstundenanzahl rechnet, sondern auch das Drumherum und ja. das im deutschen System, das Drumherum doch einen sehr hohen Aufwand beinhaltet, weil wir unheimlich viel dokumentieren müssen von individuellen Lernentwicklungsbögen und was weiß ich. Ja. Und das ist ja in vielen anderen Ländern so nicht der Fall ist. Und ähm, dass da viel Zeit auch verloren geht und ähm,
1: die dann bald drauf geht für die Unterrichtsvorbereitung. Ja. Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Ähm, ich wollte noch, äh, noch mal darauf zurückkommen: auf das, auf das Thema, dass ähm, solche reformpädagogischen Ansätze immer ähm, irgendwie ganz rosig klingen, aber letztlich dann vielleicht doch scheitern nicht Oder was heißt scheitern? Ich weiß nicht.
2: Naja, also da gibt es ja im Grunde viele Schulversuche, Sch ähm, wo verschiedene Dinge probiert werden und äh, ist ja auch unterschiedlich gut gelingt. Mm. Und letztlich ist ja auch der, der, die Umstellung in, in den meisten Teilen Deutschlands von drei G Schulsystemen zu IGS ein Versuch, irgendwie gestaltend, sinnvoll, irgendwie ins Schulsystem einzugreifen. Ähm, aber man muss sich halt a, immer die Zeit nehmen, Dinge auch mal durchzuziehen und nicht nur mal für ein paar Jahre zu probieren, mhm. ähm, b, dann auch eine Reaktion zu zeigen, also wenn ich die Feststellung habe, ich ähm, will viel produktorientierten Unterricht haben, oder ähm, dann muss ich dem Lehrer eben auch die Freiheiten geben und, ähm, und, und auch die Mittel, also ich hatte mal eine Projektwoche, ja. das war sowieso der größte Witz, äh, ich hatte eine Projektwoche und ähm, ja wir haben wirklich was äh, es ging um ich habe so politische Architektur hieß das Ganze und es ähm, klingt jetzt ein bisschen theoretisch aber wir haben sehr praktisch gearbeitet ja und ich hatte als Budget 50 Euro also so viel das Material habe ich in was man gebraucht hätte habe ja. ich Sichtfache überschritten ja ähm, ich ähm, bin dann nochmal hin und habe gesagt, ich brauche mehr Geld. Also mit den 50 Euro kann ich das Projekt nicht stimmen. Entweder streichen wir das Projekt oder ich brauche mehr Geld. Ja, ja, das ist alles so schwierig. Und ähm, ja, ja. wenn das alle Projekte so machen, bla bla bla, ja. äh, habe ich ein bisschen mehr Geld rausgeleiert und natürlich auch viel privates Geld reingehauen. Und ja. äh, es gibt Leute, die sagen, nö, mache ich nicht.
1: Ja, stimmt. Ja, ja, genau.
2: Oder Geräte, die man braucht. Ähm, ja, ja,
1: genau. Richtig. Ja, aber du, du hattest vorhin, jetzt weiß ich wieder, was ich noch äh, im Kopf hatte. Du hattest vorhin die Heterogenität angesprochen und das ja. ähm, und dass du meintest, manchmal fragt man sich, ob wenn man solche Ideen liest, ob die überhaupt die Schüler kennen. Ne? Ja. Genau. Und, äh, und das, ähm, <lacht> das Gefühl habe ich nämlich zunehmend auch. Also ich äh, hatte ja vorhin gesagt, ich bin doch eigentlich, würde ich sagen, ein sehr idealistischer Mensch. Aber ähm, also die Realität sieht doch mal wirklich ganz anders aus. Ja. Ich habe halt so ein bestimmtes Schüler, Schülerbild im Kopf und äh, denke dann irgendwie und, und, und baue mir dann irgendwie so ein Schloss drumherum. Und ähm, dann kriege ich einen anderen Schüler und es funktioniert nicht mehr.
2: Ja, vor ja? allem kriegst du ja auch viele Schüler. Also du hast ja... Ähm Du hast dann vielleicht fünf Schüler, die auf dein altes Konzept oder so zurückzuführen sind ja. oder die damit klarkommen. Und dann hast du ja. fünf Schüler, die haben einfach keine Lust. Dann hast du fünf Schüler, die haben einfach andere Sorgen, weil sie, keine Ahnung, irgendwer ist in der Familie gestorben oder
0: mhm.
2: äh, Liebeskummer, keine Ahnung. Ähm, dann hast du fünf Schüler, die sind vielleicht ein bisschen krank angeschlagen wenn du all das irgendwie mischt und dann ein Fünfsteller, der dich vielleicht auch nicht mag oder so oder sich überlegt, oh Mist, gleich schreibe ich eine Englisch-Klassenarbeit, äh, mhm. kann ich das eigentlich und lernt noch gedanklich nebenbei. Ähm, so, und die, diese bunte Mischung sollst du jetzt auf einen Floß packen und mit denen gemeinsam irgendwo langschippern und vorankommen. Mhm. Ja. Und, ähm, genau. und dabei werden das das viele Problem. dabei irgendwie auch schon runterfallen vom Floß, weil sie nicht sehen, dass es wackelt und weil sie beschäftigt sind mit irgendwas anderem. Ja, also, pff, schwierig. Genau, schwierig, und man, schwierig. Braucht,
1: man braucht Differenzierungskonzepte und dazu braucht man Material, man braucht Zeit, man braucht die Ausbildung, man braucht die Vorbereitungszeit, man braucht, weiß nicht, alles Mögliche. Und, 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 eine, dann intakte, muss man immer,
2: und eine intakte Beziehung zu den Schülern, dass ja. die auch einen ernst nehmen und sagen, hey, der ja. hat, guckt mich gerade nicht an, aber ich mache es trotzdem weil es für mich wichtig ist oder weil ich dem Lehrer vertraue, dass das für mich richtig ist.
1: Ja, Ja. genau. Ja, schwierig.
2: Ja, vielleicht müssten wir einfach mal äh, nochmal 20 ähm, Differenzierungsfortbildungen uns anschauen und dann werden wir differenziert fortgebildet. Ähm, ja. ja, also ich bin immer wieder auf der Suche und es ist ich meine, vielleicht sucht man auch wirklich immer nach, hey, das haut einen um. Ne? Ja. Und das ist es vielleicht gar nicht. Also vielleicht sollte man einfach mit ein bisschen weniger zufrieden sein. Aber ähm, ja, es ist ja letztlich auch ähm, eine Menge Zeit. Ja. Also Zeit ist das, was dann erst recht mit meinen Fächern. Ne? Also wenn mal, ich sag mal so, wenn ich jetzt Deutsch habe, da fünf Stunden hätte äh, und fünf Stunden die Woche da irgendwie unterrichten würde, wenn da mal eine Stunde nicht so gut läuft, ähm, und man mit irgendwas anderem beschäftigt ist, mit irgendwelchen Teilgruppen von irgendwelchen Schülern, dann ist das in der Masse der Stunden für die Klasse dann nicht so dramatisch. Mhm. Ähm, wenn ich aber Richtig. eine Doppelstunde in den Sand setze, weil ich mich mit einem Gruppenkonflikt hinten in der Ecke oder vorne in der ersten Reihe auseinandersetze und den versuche erstmal entweder selbst zu regeln oder zu delegieren oder wie auch immer, ähm, und der Rest der Stunde eher schlecht als recht läuft, dann ist das erstmal für die eine Doppelstunde in der Woche schlecht, weil man will auch vorankommen und ähm, auch wenn sie dann in der Sache vielleicht was gelernt haben,
0: mhm.
2: irgendwann kommt man ja doch von Woche zu Woche, wie viele Wochenstunden habe ich eigentlich noch bis zu den Ferien, Rechnet durch, geht das und das, will ich alles machen, oh, das und das schaffe ich noch, ah Mist, dann sind die auf Exkursionen und ähm, ja, das ist dann die Realität, die einen irgendwo einholt. Mhm. Aber ist vielleicht auch ein bisschen viel Heulerei, aber äh, irgendwie so richtig haut es mich noch nicht um.
1: Was haut ich noch nicht um? Die Heulerei?
2: Nee, die Möglichkeiten, die, die wir ganzen, haben. Die wir haben, ja. Ja. Also, ähm, vielleicht Obwohl ja jede Schule, also es gibt bestimmt echt viele Schulen, die irgendwelche coolen Ideen haben. Ich finde auch bei uns, bei mir einer der Schule, ähm, die. Ähm, auch so sozialer Trainingsraum-Gedanken und so, finde ich so richtig super, mache ich auch mit. Äh, solche Sachen gibt es viele Dinge, ja, ja. Ähm, die irgendwie entweder Unterricht oder das gemeinschaftliche Zusammenleben voranbringen. Hm. Nur alles funktioniert nicht überall und auch nicht immer in dem super hohen Grad. Hm. Also
1: jetzt ähm, haben wir ganz schön viele verschiedene Themen angesprochen und bei vielen denke ich so, das würde ich gerne noch mal vertiefen. Ähm, aber ich, ich kann jetzt gleich nicht mehr. Und deswegen würde ich gerne abschließend ähm, noch mal ähm, fragen. Beziehungsweise, jetzt jetzt weiß nicht. Es drängt sich mir jetzt gerade die Frage auf, was wäre denn jetzt, was macht man denn jetzt? Also was wäre denn jetzt für dich ein Weg, den du einschlagen würdest? Und würdest sagen, okay also, vielleicht mal grundsätzlich, was bist du für ein Typ? Würdest du sagen, okay, es gibt halt so ein paar Dinge, die ich verändern würde, wenn ich, wenn ich die Möglichkeit hätte, aber ich bin jetzt halt in diesem System drin und passe mich halt so an. Gut. Oder sagst du, nee, ich mache mich schon auf die Suche und versuche Dinge zu finden und versuche auch im Rahmen meiner Möglichkeiten was zu verändern.
2: Letzteres, ähm, ich würde sagen, manches tue ich auch schon, dass ich Dinge versuche an der Schule voranzubringen, die vielleicht jetzt nicht für die große Masse sehr beliebt ist, aber wo ich sagen würde, das gehört zu einer Schule. Ja. Aber ich glaube, das ist auch das, was wir gerade machen. Also sich austauschen und ähm, Ideen ja. sammeln ja. und dann die Hoffnung haben, dass es jemanden gibt, der auch sagt, okay, wir können nicht nur reden, wir können nicht nur ja, immer alles dabern, sondern wir machen ja. es jetzt auch. Wir machen ja. es jetzt auch wir setzen uns jetzt ein Zeitfenster und sagen, okay, ja. äh, im ersten halben Jahr äh, haben wir das und das äh, herausgefunden, äh, ja. zum Beispiel diese Hausbaugeschichte, können wir das eigentlich machen? Dürfen Schüler ja. sieben, benutzen? Dürfen Schüler äh, selber ja. zum Baumarkt fahren und äh, laufen und was kaufen und was weiß ich? Ähm, all solche Sachen, sich ja. einen Plan machen, hinsetzen und zack, rum. Genau. dann sucht man sich noch die Partner, mit denen man es macht. Es müssen ja. dann auch Leute sein, die darauf Bock haben und mhm. ähm, so, das Einzige, woran es dann ja eigentlich hapert, weil ich glaube, die meisten Leute schmeißen einem nicht unbedingt Steine in den Weg, aber man muss es dann eben noch nach außen hin verkaufen bei irgendwelchen Gesamtkonferenzen oder Dienstbesprechungen und dann sagen, hey, wir haben hier eine Idee, lass uns das doch mhm. mal machen, weil irgendwer wird sich zum Beispiel solche Sachen wie Europaschule und was was ich, äh, auch schon mal ausgedacht haben und sagen, hey, Stimmt. das ist eine super Idee. Ja, ja und jetzt hat das gefühlt jede zweite Schule und ähm, ja, vielleicht baut auch im wenn unsere Hörer das hier fleißig hören, jede zweite demnächst ihren eigenen Schuppen mit den Schülern. Ja. Und, äh, ja. ja, also... Ähm, ja,
1: großartig. Das ist eigentlich genau mein Anliegen. Und das Problem ist, was ich ja habe, dass ich ja ähm, irgendwie jetzt das Gefühl habe, okay, ich äh, befinde mich jetzt auf einer Reise, ich befinde mich jetzt auch auf einer Suche, aber ich weiß noch gar nicht so genau, wo die Reise hingeht und ich weiß auch noch gar nicht so genau, wonach ich suche. <lacht>
2: Also, ich glaube, das, was wirklich für, für solche Ideen, Veränderungen, für, ähm, für Fragen, was dem auch wirklich im Weg steht, ist die eigene Verbindlichkeit. Also, mhm. ähm, wir haben jetzt zum Beispiel gerade zum Schluss jetzt über Bindifferenzierung äh, gesprochen und jetzt könnte ja. man sagen, okay, ähm, wir haben ja ein ähnliches Fach zumindest, könnte man sagen, okay, jetzt zu dem Thema XY oder zu der Kompetenz XY suchen wir jetzt mal die besten Varianten bin differenzierten Unterricht zu machen. Äh, einfach mal nach Schema F, ohne dass wir die Klassen kennen.
0: Mhm.
2: Und ähm, gucken dann, was bis da und da machen wir eine Liste und das läuft.
0: Mhm.
2: Faktisch wissen wir beide, wir würden es nicht so schnell machen, ne? weil wir äh, irgendwie, wenn man mal Absprache mit anderen Lehrern getroffen hat, bleibt es ja doch häufig unverbindlich. Ähm, nicht, weil sie doof sind, sondern äh, weil die doch viel irgendwie viel die Lehrer
1: doof sind, mit denen man <lacht> arbeiten
2: muss. <lacht> nee, äh, weil, weil die doch auf vielen Hochzeiten irgendwie tanzen ist. Ja, doch, klar. Schule ja, ist ein Riesending geworden. Ja, klar. Und ähm, man ja. muss halt, ich glaube, das ist vielleicht das, was man machen muss. Man muss sein eigenes Ranking aufbauen und sagen, okay, was ja. ist mir in den nächsten zwei Jahren wichtig? In den nächsten zwei Jahren mhm. ist mir wichtig, dass ich Schule in dem Bereich Projekt- oder Produktarbeiten äh, voranbringe. Oder mir ist wichtig, dass ich meinen eigenen Unterricht... Ähm, Besser bin differenziert unterrichten kann oder mir ist wichtig, dass meine Bewertung am fairsten läuft. Ja, ja. Und dann muss ich mir klare Ziele stecken, äh, ja. wie so eine Projektarbeit läuft. Und ja. dann, pardon.
1: Prioritäten setzen.
2: Und dann zack, Termine setzen genau. und das auch durchziehen.
1: Richtig, genau.
2: Ja, siehst du? Und. Siehste, und trifft man sich in zwei Jahren wieder oder anderthalb Jahren und sagt: Okay, was hast du gemacht von der Liste und was habe ich von, gemacht von meiner Liste? Mhm. Und dann sich gegenseitig auch inspirieren und voranbringen.
1: Ja, siehst du, und das ist eigentlich so ein bisschen im Prinzip genau das Ziel, was ich mit diesem Lehrertalk verfolge, nämlich zu gucken, okay, äh, also das, das ist jetzt äh, im Prinzip der Lehrertalk ist eigentlich jetzt gerade so meine, ähm, meine Form der mein, meine mein Projekt genau, um sozusagen ähm, Antworten zu finden und ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt irgendwie, äh, weiß nicht ein Team kommt auf mich zu und sagt irgendwie, oder irgendjemand kommt auf mich zu und sagt, hey Tobi, äh, pass auf, so und so und so, wir machen jetzt, wir gründen jetzt eine Schule, die ähm, immer Häuser baut. Ja? <lacht> Willst du nicht <lacht> mitmachen? <lacht> ja. ja, vielleicht würde ich dann halt irgendwann sagen, boah, das ist jetzt eine mögliche Antwort auf viele Fragen, die ich hatte. Ähm, ich mache mit, Lehrer Talks zu Ende. Vielleicht.
2: Ja. Aber vielleicht ist auch dein Lehrer-Talk äh, die Möglichkeit, immer wieder neue Ideen zu kriegen.
1: Ich äh,
2: wäre ja, die stimmt. Frage, ob jetzt zum Beispiel irgendwelche Nutzer dir schreiben auf Insta oder auf äh, ja, Lehrer Talk. Twitter. Oder ja. Twitter, hier ist doch der Weg. Was seid ihr so blind? Kann ja sein. Ja, schreibt. übrigens,
1: genau, liebe Hörerinnen und Hörer, schreibt uns mal auf Insta und Twitter. <lacht> <lacht> Alle Wege.
2: <lacht> genau. Und sagt ihm mal, wie es läuft. Und dann erfahre ich vielleicht auch.
1: Ja, genau. Ja,
2: ähm... Ja, so war das, ne?
1: So war das. <lacht> Damals. <lacht>
2: <lacht> ja, du ich bist ja auch schon auch schon 50 Jahre im Schuldienst, ne? so hören wir uns so ein bisschen an, ne?
1: <lacht> ja, stimmt, ja, genau. 50 habe ich jetzt gerade.
2: <lacht> ja, dabei sind wir eigentlich jung und dynamisch. <lacht>
1: ja. Nee, das ist doch jetzt irgendwie, ich finde, wir sollten jetzt Tschüss sagen, oder? Ja. Oder hast du noch was unter den Nägeln brennen? Nö, das ist eigentlich
2: alles sauber. <lacht> <lacht>
1: Okay, ja, alles klar, also ich ähm, 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 ich, ich bin gerade noch am überlegen, was ich jetzt eigentlich mitnehme, bevor ich Tschüss sage.
2: Ja, eine Liste machen.
1: <lacht> eine Liste machen und priorisieren, ne?
2: Ja, nee, das ist in der Tat ein bisschen frustrierend. Man könnte sagen, wir haben über alles geredet und, über, äh, und ja. nichts erkannt. Ja? Haben wir was erkannt? Und? Ja, doch, wir haben was erkannt. Was denn? Muss sich was ändern.
1: Es muss sich was ändern. Ja, pff. was mich angesprochen hat, was du gesagt hast, sind zwei Dinge, die mich am meisten angesprochen haben. Und der eine Punkt ist ist, ist dieser Punkt der Heterogenität. Das denke ich nämlich auch immer, äh, was man immer im Blick haben muss, bei all den Idealen, die ich so habe, könnte es sein, dass alles funktioniert und morgen kommt ein neuer Schüler und dann muss ich alles wieder umschmeißen. Und ich das finde ich irgendwie wichtig, das, das im Hinterkopf zu haben. Der zweite Aspekt ist, ähm, das fand ich cool, was du gesagt hast, äh, ja, eigentlich wäre es doch dann cool, wenn man Ideen hat und äh, Pläne und sagt, jetzt könnte man das machen und das machen und das machen, dass dann einfach sich Lehrer mal zusammensetzen und sagen, komm, jetzt lass mal loslegen.
2: <lacht> ja, ja. Aber eigentlich ist die Formulierung schon falsch. Äh, klar, also sollen sich Lehrer zusammensetzen und die das mal loslegen, aber im Grunde genommen müsste man schon damit anfangen, dass man nicht so sagt, weil man das, diese Formulierung hat ja den Anschein, dass schiebt man die Aktivität auf andere Lehrer und man läuft so mit. Mhm. Aber man muss äh, für sich schon formulieren und sagen, ich will jetzt was anfangen und ich versuche jetzt jemanden mit auf diesen Weg zu nehmen.
1: Ja, stimmt. Richtig. Das ist gut. Das gefällt mir. Das war ein schönes Schlusswort.
2: Ja. Ich danke dir. Ich auch. Hat unheimlich Spaß gemacht.
1: Nett. Cool. Okay, dann äh, nochmal vielen Dank ähm, dass, äh, an alle Hörer und Hörer, dass ihr bis hierhin gehört habt. <lacht> Hoffentlich. Lange durchgehalten. <lacht> genau. Und ähm, ja, äh, schreibt uns auf äh, Insta und Twitter und auf äh, info@lehrer-talk.de und ähm, schaut auf unsere Internetseite und ähm, wie gesagt, wenn ihr die ähm, Ideen habt oder schon wisst, wie es funktioniert, ähm, dann äh, erzählt uns das.
2: Genau. Ciao. Ciao. Lehrer. Ciao. Ciao.